0: Basqueteiros, dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros de número 76. Mais uma vez estou aqui eu, André Rocha, com meu amigo Gustavo Angeléas. E enfim, podemos dizer uma coisa que todos aguardavam. A NBA voltou. <risos> e para abrir esse pódio, Gustavo, junto com seu oi aí para a galera, eu quero te fazer já uma pergunta. Qual foi a sua sensação com os jogos iniciais? Você achou que estava muito diferente daquele normal? NBA antes da
1: parada? Boa noite, André. Boa noite aí, auditório. É, cara, eu achei que fosse ser mais dramática a adaptação à bolha no, no caso de assistir as partidas, né? De fato, é, o, gera um estranhamento no começo, mas acho que é costume fácil. Você, logo, logo, você esquece isso tudo e já a felicidade de acompanhar a basquete já toma o, o ambiente. De novo, eu achei, para mim, eu achei que fosse ser pior a sensação de assistir basquete pelo menos, é, com 100 mil mortos no Brasil e tantos outros mil mortos no mundo. Eu achei que isso fosse ser pior, mas tá rolando. É, apesar disso, é bom a gente ter o basquete de volta, é bom a gente poder esquecer um pouquinho da merda que nos, nos rodeia. E é, eu acho que tá, tá indo. A é, é, situação tá sendo a menos pior possível. Óbvio que o ideal era ter torcida, óbvio que o ideal era não ter pandemia, mas do jeito que tá, é o melhor jeito que dá para fazer. É,
0: o meu sentimento inicial foi esse também, até comparando um pouco com o futebol, cara. Futebol, até hoje, eu não consegui ainda, ainda ver daquela mesma forma.
1: Eu não vi de nada, nada, nada. A gente nada, nada. muito
0: arquibancada vazia, fica uma situação talvez de maior mais estranhamento. Já na NBA fizeram essa, essa questão muito mais é, organizada, até para um ambiente ser diferente, ser é um ambiente fechado, com menos público, a questão da torcida virtual, então, realmente, tem hora que pra mim, parece um jogo normal, realmente, a grande diferença talvez seja só a falta de pessoas atrapalhando o jogo, a galera da primeira fileira, os fotógrafos, que realmente isso deve ser uma coisa que os jogadores devem estar gostando, ou então quando aparece algum cabeção daqueles lá da, da torcida virtual, mas tem hora que realmente parece que é o mesmo jogo, tal, então... A questão do controle de som para o time mandante, musiquinha, escrito, tá muito, tá muito real,
1: né, cara? O espaço a, do, do lado, tanto na, na visão na lateral da quadra, da quadra quanto na vertical da quadra, esse espaço é muito melhor. Tomara que a NBA... É, olha o que eu vou falar, né? Tomara que a NBA não se renda ao capitalismo, porque, enfim, <risos> os assentos de quadra dão muito dinheiro. Então é provável que eles vão voltar com isso. Mas, assim, se eles pudessem dar uma adaptada e, e ficar com um pouco mais de espaço do lado da sexta e do lado da quadra, pô, seria muito melhor, está muito mais, muito mais é, é, limpo visualmente e até para os jogadores é muito melhor isso, é, isso é algo que a bolha podia deixar aí de, de legado para a gente
0: se no mínimo tirasse o pessoal da imprensa né, ali, os fotógrafos, os cinegrafistas que assim, não, não, em teoria não estão fazendo falta aquelas imagens exclusivas ali de perto hoje em dia a tecnologia supre muito disso, né. então só isso já seria um ganho muito grande, Eu não sei se não sei também o, o, a, a força da imprensa em manter aquelas posições mas já Agora, seria uma... o André do Basqueteiros
1: é, e... quer censurar a imprensa a <risos> é em jornais de todo o Brasil
0: Pô, é notícia sensacionalista. Yeah. Outra coisa também que me lembra que, que, que o jogo é na bolha é quando mostra o pessoal do banco com aquele distanciamento, ou então quando mostra aquela, aquela vidro separando o pessoal da mesa e tal. Mas fora isso, parece um jogo de verdade. E aí, olhando pra dentro da quadra, é, claro, a gente vê que alguns times são com o aproveitamento ainda abaixo do normal, é, mas o... o que me, me, me pareceu mais diferente são algumas defesas deixando muito a desejar. E com isso, alguns placares muito altos. Quantos jogos não estamos vendo aí com times acima de 70 pontos indo para o intervalo? Mas, ao mesmo tempo, parece que também é uma coisa que foi legal da linha de corte é a qualidade dos jogos, né? Pelo menos, assim, o nível de emoção, se não o nível de, 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 de talento. Não só talento, mas de preparação para o momento. Os times ainda estão se adaptando muito a esse retorno, no mínimo a gente vê que a linha de corte subiu um pouco o nível,
1: né? É, os times estão bons, né? Os times estão bons e eu acho que é, a gente está gravando isso e vai lançar esse podcast com exatamente uma semana de volta da NBA e está engrenando, a situação está engrenando, os times estão pegando ritmo, é, realmente esses oito jogos antes da... Os playoffs estão sendo importantes para não começar direto na porrada. A gente viu nos primeiros jogos os times muito cansados, o LeBron no primeiro jogo estava exausto. É, eu assisti Dallas e, Dallas e Sacramento, se não me engano, ontem. Enfim, eu assisti um jogo do Dallas ontem que a gente está vendo muitas bolas curtas. Esse jogo, para mim, é um exemplo. Bolas curtas ou bolas muito longas, que são o sinal clássico de cansaço e de falta de ritmo. É, algumas coisas dão uma impressão de começo de temporada, mas outras dão a impressão de final de temporada. E é meio que isso, né? A gente tá num momento que é ao mesmo tempo um recomeço, mas também o final da temporada. Então tá sendo interessante analisar sobre esse, sobre esse aspecto. E os jogos são muito bons, né? Tem muita emoção, os jogadores estão querendo, os jogadores estão empolgados. Eu acho que tem. Eu tenho a impressão de ter uma ideia geral de história ali, sabe, uma ideia de que os caras sabem que estão vivenciando a história, porque é, provavelmente não vai acontecer de novo uma, uma competição dessa na bolha, só daqui a 100 anos, talvez, na próxima pandemia, quando já tiver basquete de robô, mas é, eu acho que tá, tá sendo uma, uma volta proveitosa, Essa uma semana deu para aproveitar bastante coisa, jogos muito bons, emoção, e os caras parecem estar tá aproveitando, na medida do possível, até porque não é dificuldade nenhuma aproveitar o hotel de luxo jogando basquete e ganhando muito dinheiro, né?
0: <risos> E aí, galera? Apresentando já o tema desse podcast pra vocês, é, pegando esse gancho aí que o Gustavo falou também sobre o que a gente viu na primeira semana, a gente vai falar um pouco sobre os times que estão quentes e frios nesse começo aí. É, a gente sabe, a gente não vai fazer uma análise individual de algumas partidas, mas tivemos várias partidas decididas aí no finalzinho, com pouca diferença de pontos, já algumas prorrogações, mas a nossa ideia vai ser mostrar os times que estão invictos até o momento, que estão quentes, que estão muito bem, e por outro lado, alguns times que começaram muito mal. Então a gente vai fazer essa, essa comparação com vocês, mas antes disso, vou dar aqueles recados de sempre aqui sobre o podcast para todo mundo. É, nosso podcast está disponível nos principais agregadores No Deezer, no Spotify e também em áudio no YouTube E sempre com o nome Basqueteiros Além disso, estamos nas redes sociais com o nome Basqueteiros E o nome do usuário, @basqueteirosnba, Sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação Vamos ao que interessa então, Gustavo? Vamos falar da bola quicando? Manda bola Vamos então, galera, com os times que estão aí on fire nesse retorno da NBA. E o primeiro é um time que já muita gente ainda se surpreende com ele, o que é um erro, pois a gente já viu nessa temporada que a gente não pode se surpreender, que é o time atualmente campeão da NBA, o Toronto Raptors, que já venceu na bolha Lakers na sua estreia, Miami Heat e Orlando Magic, é, está ali com 49 vitórias e 18 derrotas, é o segundo do leste, quatro jogos e meios atrás do Milwaukee, mas já também abriu uma vantagem de quatro jogos e meio para o Boston Celtics. Tinha o calendário mais difícil previsto aí pra volta, considerando o aproveitamento dos adversários, e tá aí mostrando que não tá aqui de brincadeira. Ainda vão encarar Boston na próxima partida, o que é um confronto aí que já pode garantir para eles o segundo lugar, pois se eles vencerem o Boston, a diferença vai para cinco jogos e meio e o Boston não pode mais pegá-los. Depois, Memphis... Milwaukee, Philadelphia e Denver. E aí, Gustavo, até onde vão os atuais campeões da NBA, cara?
1: É, não dá pra prever, né? Esse time do Raptors tá... É, é, é importante a gente falar aqui que é muito jogo a gente não conseguiu ver tudo ainda, né? O Raptors é um dos times que eu não consegui assistir nada. É, não vi nenhum jogo ainda, mas li bastante coisa sobre, vi melhores momentos, a gente viu compactos e tal dos jogos. É um time que tá na mesma toada que tava na temporada. Muita defesa, uma defesa muito bem organizada e batendo time atrás de time, quem vem pra cima os caras ganham, quem vem pra cima os caras ganham, sufocam a defesa, é, o Kyle Lowry jogando muito, como sempre, sofrendo falta de todo mundo, é, o Van Vliet, esse arco naquela duplinha ali, é um time que pode dar muito trabalho, e eu não me surpreenderia se fosse um time que chegasse longe nos playoffs, e cara, com essa defesa que o Toronto tem num playoff, eu não, não, não vejo ninguém que eu diga que é impossível de... de de bater eles não, deles de, de baterem. Eu acho que é, num né, playoff, numa melhor de sete, esse time do Raptors ele pode bater qualquer, qualquer um dos times que tá na bolha. E fora também, mas a gente tá falando da bolha.
0: É, e o Nick Nurse, né, a gente, a gente vê aí que realmente, apesar de ser um técnico novato ainda, né, tá na segunda temporada, se firma com um grande nome da liga, é, afinal, ele reconstruiu a rotação com a saída do Kawhi, usa nomes como Chris Boucher, em alguns momentos, é, 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 o Norman Power voltou a ter um papel importante na rotação do time, usa Matt Thomas, nomes que a gente nem conhece e tá realmente conseguindo extrair o melhor do seu time, né?
1: São caras tipo o Nick Nurse, né, cara? Esses caras mais... É, de segunda linha, mas underground que Toronto pega é, transforma em jogadores bons em bons é, ativos e bota pra jogar e consegue ganhar com isso né?
0: o próprio Seaca, né? É. que é o, talvez, o grande nome do time que era um cara que veio aí de desconhecido pra ser uma estrela na liga é, o primeiro jogo, o Lowry teve uma partida absurda contra o Lakers, 28 pontos, 14 rebotes, é, 8 de centros arremessos, 5 bolas de 3. Segundo jogo, Van Vliet teve seu recorde de pontos na carreira, com 36 pontos, e recorde de bola de 3 com 7 de 12. É, agora, contra o Orlando também, tiveram uma vitória um pouco mais tranquila, até porque o Aaron Gordon saiu machucado também no meio do jogo, e vamos ver como é que vai ser a sequência do Magic na temporada. Mas o Raptors realmente não pode ser desconsiderado, e anotem aí. Playoffs eles também vão dar trabalho pra qualquer um que eles cruzarem, como o Gustavo falou. É... Seguindo em frente então, pessoal, já, já pra gente poder abordar o máximo de times possível. Hoje é rápido,
1: Mas... hoje é rápido. É ba papum, bate bola, jogo rápido.
0: Outro time invicto na temporada ainda, e é um outro time da Conferência Leste, é, pelo menos até hoje ele tá invicto, porque ele vai enfrentar um outro invicto nessa tarde do dia 6 de agosto, quando estamos gravando, é o Indiana Pacers. O famoso aí, time arrumadinho, como foi batizado pelo pessoal do Bola Presa, também venceu as três partidas até aqui, batendo de cara o Philadelphia 76 que era um jogo mais complicado, e depois o Washington Wizards e o Orlando Magic. Nesse momento, o Pacers está em quinto no Leste, um jogo atrás do Miami e um jogo à frente de Filadélfia. Ele tinha o 13 terceiro calendário mais difícil aí previsto nessa volta e ainda vai enfrentar Phoenix, Los Angeles Lakers, Miami, Houston e mais uma vez Miami. Ou seja, Pedreira pela frente aí pelo Pacers. Mas a grande questão aqui é que eles estão conseguindo esse resultado até agora, mesmo sem Malcolm Brogdon, que está aí é previsto de retorno dia a dia, e sem o Sabones também, que está lesionado. O Brogdon não voltou ontem, eu acho. Foi?
1: É o Brogdon acho que voltou, Brogdon. voltou
0: ontem. Não, não, voltou não. Não? Que... Acho que não, cara.
1: Então eu viajei, porque eu acho que eu, eu vi vale. limpada, mas calma aí, deixa eu ver aqui. Segue aí, segue aí, eu vou ver. Eu vou ver, eu vou conferir. Beleza.
0: Mas a grande questão do Pacers, galera, são os dados estatísticos de um nome que eu vou citar aqui agora. Se eu falasse esses números pra vocês e perguntar assim, de quem é, te garanto que ninguém, em sã consciência ou antes da bolha, daria a resposta desse jogador.
1: O Brogdon voltou anteontem. jogou Jogou 32 minutos contra o, contra o Magic.
0: Beleza, o primeiro jogo, os dois primeiros jogos foi sem o Brogdon e o Brogdon retornou agora então.
1: Mas ainda tá, ainda tá pegando o é, ritmo.
0: Beleza. Então, galera, os números que eu vou trazer aqui agora, que eu tô dizendo, ninguém responderia o nome desse cara se eu perguntasse quem fez esses números em outro momento são... 39,7 pontos por jogo, 65% de aproveitamento nos arremessos, quase 61% nas bolas de três, 92% nos lances livres e um plus-minus, aquela diferença quando ele está em quadra, de mais 59. Alguns desses números aqui são os melhores da bolha até agora. Quem é esse cara que está sendo o MVP da bolha até agora, Gustavo?
1: Marcelinho Machado. Não, mentira. <risos> TJ Warren. Deitando e rolando na bolha. Assim, óbvio que o Pacers pegou dois times... Quer dizer, pegou o Magic, que tem uma defesa boa, é, mas que não está sendo destacada agora, por enquanto, na bolha, né? Eles estão jogando com um ataque melhor do que uma defesa. E pegou o Philadelphia, que, que tem uma defesa boa, e pegou o Washington, que é aquela zona que a gente sabe. Mas são números realmente impressionantes, e o, o, o TJ Warren é um cara que sempre teve muito abaixo das expectativas que se tinham em cima dele. É, nunca conseguiu jogar aquilo que se esperava dele. E agora tá muito acima das expectativas, né? É aquela coisa, eu acho que é, na bolha tudo muda, é, tudo é diferente, é um campeonato completamente diferente. E depois, quando a gente voltar à normalidade ou próximo disso, a gente vai ter que ver se o que tava na bolha, se o que foi apresentado na bolha vai ser transferível depois. Isso pode ser um cara é, tipo o Oladipo, que, que floresceu no próprio Indiana, ou pode ser só uma coisa de lua, na bolha ele tá voando e isso pode não se repetir mais pra frente, mas realmente tá jogando muito até agora na bolha e, e pode ser um diferencial, se ele mantiver isso ao longo desses oito jogos e depois mantiver além disso nos playoffs, isso pode ser muito efetivo para pro Peixas que precisa de mais opções no ataque.
0: É, e por falar no Oladipo, né, vale lembrar que o Oladipo tá jogando, ele realmente ficou naquela, joga ou não joga, como é que vai ser? Tinha dito que ia ficar de fora, depois, não, realmente ia jogar. Não tá assim com números muito, muito expressivos nessa bolha, nos jogos da bolha, mas, assim, é um cara que também contribui Que vai que uma hora estoura E pode fazer diferença pro time também, né Até agora ele ficou fora de uma das partidas Mas nas duas que ele jogou ele teve 15 pontos e 13 pontos Então não, foi, não foram jogos, assim, de tipo, bastante destaque E aí vale lembrar também, né Que o TJ Warren foi o primeiro cara com uma partida de 50 pontos na bolha, né Na estreia ele meteu 53 pontos diante do Philadelphia Vencendo o Philadelphia que teve 41 pontos e 21 rebotes do Joel Embiid é... E aproveitando esse gancho do TJ Warren que veio de Phoenix pro Indiana, o terceiro time ainda invicto na bolha, para calar a boca do Gustavo aí, que na nossa última edição não quis nem falar sobre o Phoenix Suns, é, um desrespeita aí o nosso amigo Nepopop, né, é, o, o Suns está com 3 a 0 também, e hoje o duelo é entre Suns e Pacers, ou seja, se esse programa fosse gravado hoje à noite, já saberíamos quem seriam os dois invictos da bolha, Toronto e mais um. É, o Suns venceu Washington Wizards, Venceu o Dallas Mavericks e venceu o Los Angeles Clippers. Sim, o Los Angeles Clippers. É, eles estão em 12º do oeste, já passou o Sacramento Kings, nesse momento que a gente está gravando agora, e estão só dois jogos e meio atrás do Memphis Grizzlies. Eles tinham o sétimo calendário mais difícil nessa volta e vão encarar ainda o Indiana, como a gente acabou de falar, Miami, OKC, Filadélfia e Dallas. E aí, alguns destaques que eu quero trazer aqui do time do, do, do Phoenix, cara. O primeiro é um cara que até outro dia eu respondi no Twitter, lá uma enquete, como quem é o pior jogador que eu já vi jogar pelo meu time, é Cameron Payne, que foi contratado aí pra vir pra bolha, tá com quase 20 minutos por jogo e 10 pontos por jogo também contribuindo pro time do Phoenix. E o outro cara que a gente não pode deixar de citar aí no, no time do Arizona é o Devin Booker, que vem aí com média superior a 30 pontos por jogo, nas três partidas disputadas e aí diante do Clippers teve direito a Game Winner marcado ali por Paul George com Kawhi Leonard na cobertura sendo o terceiro jogo que ele fez um Game Winner tendo marcado mais de 30 pontos o que é a segunda melhor marca da história da NBA atrás apenas de Larry Bird Michael Jordan e Kobe Bryant cada um com quatro jogos em né, que ele tiveram um Game Winner e pelo menos 30 pontos e aí, Gustavo, você vai falar do Phoenix hoje ou vai continuar se recusando, cara?
1: É, hoje teve que falar, né? Não tem jeito. <risos> é como a gente falou, outro campeonato. É, o Suns tá vindo realmente bem e tá lembrando os melhores momentos do, do Suns da temporada, né? Quando tava naquele auge com Aaron Benes metendo bola de três pra caramba, Rubio jogando bem, Booker jogando bem. É um time que, que tá realmente se fazendo notar na bolha. Mas assim, eu acho pouco provável que vá a algum lugar, porque o calendário é muito difícil, né? Vai pegar é, times que estão indo bem na bolha, times bons e que estão indo bem na bolha, é, tirando o Dallas, o Dallas tá meio, tá meio cambaleante, mas é um time muito bom, tem a, a dupla que a gente sabe lá, é, Porzingues e Luca e... É isso né, cara? O time tá jogando muito bem, só que tem pedreira, tem que ganhar praticamente todos os jogos e torcer para os adversários perderem, então, assim, é um caminho complicado, dá para chegar. É, não, não, não diria que seria uma maluquice os caras vencerem todos esses jogos, ou vencer a maioria desses jogos e os adversários perderem, mas é bastante difícil. Booker jogando muito, essa, esse game winner dele foi realmente impressionante, eu tava vendo na hora. É, a jogada é recuperada pelo Sanz, o Sanz perde uma, uma, uma cesta, o Clippers pega o rebote, eu acho que o wayton se não me engano, dá um tapinha na bola para cima, aí o time consegue recuperar, o Booker ele vai infiltrar, a infiltração dá errado, porque vem Paul George e para cima dele, e aí ele dá um giro completo, arremessa por cima dos caras e a bola entra, é, realmente foi impressionante, assim, empolgou, é, os caras estão tão empolgados... Vamos ver o que eles têm para apresentar aí para frente. Não, não, não dá para duvidar de ninguém nessa nessa bolha só do Wizards.
0: <risos> e eles seguem tendo um núcleo jovem promissor, né? O Michael Bridge está marcando muito bem. O Cameron Johnson já teve um jogo aí que meio que justifica porque ele foi uma décima primeira escolha. Não por ser um craque, mas um cara que mete bola. Então, realmente, o Phoenix está surpreendendo. É, tem grande dificuldade de ter vários times ainda entre eles e a oitava vaga. Mas, realmente, merece destaque, merece ser reconhecido o trabalho do Phoenix Suns. E aí um time que a gente vai trazer aqui ainda como quente, mas vai ser a transição aqui pra gente fazer só uma atualização da disputa aí pela oitava vaga do Oeste, que foi o tema do nosso pódio passado, mas que segue aí atraindo as nossas atenções, foi o San Antonio Spurs, que também é um time que a gente disse que a gente não tinha muita expectativa antes de começarem os jogos, mas eles começaram com uma campanha de 2-0, e aí apesar de já terem perdido dois jogos na sequência agora, voltaram aí pra briga, é, principalmente por conta do desempenho do Memphis, que a gente vai citar um pouco mais para frente, mas o Santoro também não deve ser esquecido. Eles estão em décimo do oeste, estão agora só a dois jogos do Memphis, e ainda vão ter pela frente o Utah, o Pelicans no confronto direto, Houston e mais uma vez Utah, quando as coisas podem estar decididas já nas últimas duas partidas. É, e aí vale dizer que na, no terceiro jogo quase que eles fizeram aí um 3-0, é, enfrentando o Philadelphia 76ers, o DeMar Rosen botou a bola debaixo do braço no quarto período, chamou ali o jogo para si, parecia realmente que o, 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 o San Antonio ia sair vencedor, até o Shake Milton bateu uma, 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 um lateral ali nos segundos finais, o Hawthorne não conseguiu fazer um passe para o Embiid, que estava muito bem marcado, devolveu para o Shake Milton, e ele meteu uma bola de três incrível. E aí, no ataque seguinte, o de Rose ainda teve uma bola puxando pro ataque, mas tentou um passe pro Porter e o Porter acabou errando o arremesso, o, evitando aí que o Santoro fizesse um 3x0 na volta. Mas a gente não... Realmente é aquela questão, né, Gustavo? Não podemos devo, devo, duvidar nunca de Popovich e companhia.
1: É, o Spurs começou bem, depois agora tá numa fase ruim, mas assim, tá no bolo, né, cara? É, é, o Memphis perdendo essas quatro partidas, a gente ainda vai falar deles, mas o Memphis... É, vacilando nesse começo, nesse recomeço da temporada, deu oportunidade para embolar tudo, tá todo mundo junto aí. quem sai, quem, é, todo mundo tem chance, e o Spurs é, ainda tem chance de, de voltar, é, tem esse confronto direto com o New Orleans, mas pega outros times que tem chance de ganhar. É, Houston e Utah, nas últimas duas rodadas, provavelmente já vão estar tá poupando jogadores, e San Antonio não vai estar tá poupando, é foram derrotas explicáveis, né? Ganhou os dois primeiros, aí depois perdeu para Filadélfia nesse lance, esse último lance é muito legal de ver. Tem uma câmera, aquela câmera robô que fica do lado, quem puder achar na internet procura, porque o Shake Milton bate o lance, o, o, o lateral, o Horford dá uma olhada para dentro e volta para ele muito rápido e o Milton direto já arremessa um lance. Muito interessante para a gente ver a movimentação de quadra, principalmente nessa câmera, que fica ali meio que na altura da cintura dos jogadores. E depois perdeu, o San Antonio perdeu para Denver. Que Denver tá num momento meio esquisito de. sem os jogadores principais, como sempre. É, história de Denver nos últimos anos, não ter é, o Barton e o Harrison sempre machucados, e o Jamal, infelizmente, tá machucado, mas o time tá compensando isso com Grant. Ma Michael Porter, e Joe Kitt e Monty Morris jogando muito então foi uma derrota é... são derrotas compreensíveis e agora San Antonio tem que partir pra cima, o time melhorou muito com o... sem o Aldridge isso é, <risos> é difícil falar porque o Aldridge é um jogador muito bom, mas o De Rosa na posição 4 tá jogando muita bola, tá sendo muito útil pro time tá marcando bem, é... e o time realmente melhorou Poto, finalmente, bem fisicamente, tá jogando bem, tá sendo um bom protetor diário ali. Óbvio que não é um jogador genial, mas é, consegue marcar bem ali, dar seus tocos, pegar seus rebotes e começar os contra-ataques. Então, assim, San Antonio tem como chegar, tá no bolo e é... O é... é D.G.
0: também é um cara que tá se destacando muito, né, cara? Isso, isso. Sempre fica muito na, na, na expectativa de se manter e ele tá entregando agora também nesses últimos jogos... É, o Derek White ventre nos seus bordes 3, Pat Mill vendo tendo seus bordes 3. Então, a gente sabe que o Santo Antônio não é um time que não que. Prioriza muito as bolas de três, mas é aquela questão: eles arremessam quando realmente devem arremessar. Aquela famosa rotação de bola do, do San Antonio. Lonnie Walker jogando muito bem. é O Keldon, Keldon Johnson, cara, o calor deles aí é, era uma aposta do San Antonio durante o draft. E é aquela, é aquela questão que a gente sempre pensa no draft: né? se o San Antonio apostou, é porque deve ter alguma coisa atrás. É. E o moleque já teve jogo de 20 pontos aí, então realmente o San Antonio é, é, mostra que tá na briga. E aí. Agora, fazendo esse nosso link pro próximo time, é, tá na briga, porque entre os times gelados aí da temporada, o mais gelado de todos, o mais decepcionante de todos, é justamente o Memphis Grizzlies, que perdeu as quatro partidas até aqui, e que estava em, assim, ainda tá na oitava posição, é, praticamente garantido no, no play-in, parecia que eles não iam perder essa vaga, e agora periga perigo até está fora dessa disputa, porque foram derrotas em confrontos diretos para Blazers, Spurs e Pelicans e ontem uma derrota para o Utah Jazz. É, com isso, eles agora estão apenas um jogo à frente de Portland, dois jogos à frente de San Antonio e Pelicans e dois jogos e meio à frente do Phoenix. Como a gente falou, até o Phoenix está vivo na briga ainda. É, eles tinham, no começo aí da, da bolha, é, o sexto calendário mais difícil e ainda vão enfrentar agora as pedreiras que eles têm pela frente, que são Oklahoma brigando aí por posição. Toronto, que, beleza, se estiver ganhando o Boston, pode já estar garantido o segundo, mas também é um time muito forte. O Boston e o Milwaukee Bucks. Talvez eles peguem esses times no final aí já poupando jogadores, mas não dá pra dizer que são jogos fáceis. E, pra piorar, eles perderam aí pra sequência o JJJ, né, que se lesionou e tava sendo um cara extremamente importante. Pra você ter ideia, no jogo de ontem, contra o Utah, a gente viu o Gorg Dieng, minutos ali de jogo, ele não, ele não tava tendo tempo de quadra e ontem teve que jogar. Então, o Tchamuran também não tá. Com o mesmo jogo que ele tava tendo antes da, da paralisação. Então, a situação tá bem complicada pro Memphis, né, Gustavo?
1: É, o Grizzlies é um time que tava no embalo na hora do cancelamento da temporada. É, vinha melhorando bastante, mas decepcionou agora. É, é difícil porque eu gosto desse time, mas agora tem que torcer contra, porque. Se eles forem pro play-in, vão tomar essa patada. Não vai ter jeito. Os caras estão desfalcados, perderam totalmente a moral que tinha, a chance que tinha, é, como a gente falou no programa passado, era de voltar na tranquilidade, voltar é, jogando com o regulamento em braço do braço, como diria o meu avô. É, mas realmente agora ficou complicado para eles. Dá para classificar, mas é muito difícil, até porque cara, contra o KC provavelmente vai perder de novo. E aí, as três partidas finais, vai, vai ser difícil ganhar, vai ser difícil emplacar. Mas, não sei, vamos esperar, porque tudo pode acontecer na bolha.
0: É, e a gente tá vendo que, realmente, talvez a juventude, nesse momento de pressão aí, tenha cobrado um pouco do time. Mas, claro, ainda tem jogos aí pela frente que vai que todo mundo poupa todo mundo e eles conseguem, pelo menos, manter a posição. Mas, realmente, é o que você falou. Vamos ver como é que vai ser até uma disputa pela vaga. Ainda que eles garantem a oitava posição ou pega ali talvez um Portland, ou talvez um, um San Antonio com força total, ou um Phoenix nessa crescente aí, e podem realmente ficar de fora. É, abrindo um parêntese aqui dos times frios, só para poder citar essa questão aí da disputa, é, o Portland, o Treble né, é o que tá em nono, logo atrás do, do, do Memphis, venceu duas partidas é, contra Grizzlies e contra Houston Rockets, um jogaço. É, eles conseguiram realmente aí mostrar que isso é um time que pode dar trabalho para qualquer um. É, vencendo o Houston Rockets, mas perdeu para o Boston Celtics. É, e ainda vão ter pela frente Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Philadelphia, Dallas e Fashion aí numa baba contra o Brooklyn. E aí eu trouxe aqui só dois destaques do time do... do pra até mostrar por que eles estão tão bem, assim, apesar da derrota contra o Celtics, por que eles estão tão bem cotados daqui para frente, pois não apenas tem o Lillard e uma McCollum no mesmo nível que estavam jogando anteriormente mas eles têm o, a volta do Yusuf Nukic. cara, o Boston tá com médias até agora na bolha, de 22 pontos por jogo, mais de 12 rebotes, mais de 4 assistências quase dois roubos de bola mais de 3 tocos e 50% de aproveitamento nos arremessos e além disso, um cara que voltou voando aí nesse retorno da NBA é o Gary Trent Jr., que tá com 18 pontos por jogo de média, é, quase 55% de aproveitamento nos arremessos, 60% nas bolas de três, o que é a segunda melhor marca da NBA no momento, e 15 bolas de três convertidas em três partidas, que é a melhor marca também aí até agora, ao lado do Paul George. É, ou seja, assim, só pra gente fechar esse parênteses aí, Gustavo, o, o time de Portland tá mais do que nunca na briga, né?
1: É, é, a questão é que o time de Portland é bom, é um time que não estava indo bem na temporada, mas é um time bom, e a volta do, do Nurkic faz uma diferença grande, ele está jogando até melhor do que ele do que ele estava tá se apresentando, talvez numa forma melhor do que ele já tenha se apresentado em outros momentos, é muito importante para o sistema de jogo, o Carmelo está jogando bem, teve bola decisiva aí é, contra o Houston, se eu não me engano, é muito jogo gente, é, não tem como lembrar tudo, que é muita informação... Foi contra o é, é. Melo, né? Assim, é, exatamente, ele é... teve um game-winner contra a Houston, o Gary Trent Jr. tá vindo bem demais nesse time, tá dando muita velocidade pro time, imprecisão, é, tá sendo um, um desafogo quando as defesas fecham no Lillard, no McCollum, ele é um bom desafogo junto com o Nurkit. e teve a volta...
0: Esse é ele numa Liga de Fantasy.
1: É, exatamente, deu mole. <risos> e o Zach Collins, que falando de Fantasy, eu tenho ele na Liga 5 e tá se valorizando, é um cara que não, não, não tem estatísticas de fazer os olhos brilhar, mas ele é muito importante pro esquema de jogo do Portland, ele faz os bloqueios ali, pega rebote, dá toco, é, é uma ameaça de três, apesar de não ter números muito grandes, ele tá sempre ali, no, se deixar ele vai meter umas bolinhas de três, então o time de Portland tem chance de chegar, se pegar esse play-in é um time que vai dar trabalho.
0: E os outros dois times da briga estão se enfrentando nesse exato momento... Aqui às 16h15 do dia 6.
1: Rolou! Oh, é, precisamente!
0: Faltam 3 <risos> minutos pro jogo acabar e o Pelicans tá aqui ganhando. Oh, desculpa, tá perdendo o Zayn por 96 102. Ou seja. Se esse jogo acabar com esse resultado que tá tendo até agora, os dois praticamente vão estar tá fora aí da disputa. Caindo abraçado. Depois, o, Pelicans, o Pelicans tá com uma vitória e duas derrotas, perdendo pra Jazz e Clippers e vencendo apenas o Memphis no confronto direto. E ainda vão pegar pela frente, além do jogo do Sacramento de hoje, Washington, San Antonio, mais um velho Sacramento e Orlando. Então, apesar do calendário favorecer, esse começo deles foi muito ruim. E muito ruim porque o Zion vem com restrição de minutos, né? A gente sabe que. Ele não tava no primor da forma física, teve ainda que ter aquela saída da bolha para poder resolver uma questão familiar. Mas ele tá, inclusive, muito chateado com isso. Porque os dois primeiros jogos ele jogou muito, muito pouco. Vou até abrir aqui o log de jogo aqui dele. Olha, na primeira partida ele atuou por apenas 15 minutos e acabou com 13 pontos. Na segunda, 14 minutos com 7 pontos. E, enfim, contra o Memphis, ele até falou que se sentiu vivo de novo. Porque ele jogou por 25 minutos, o que não é um número muito absurdo. E acabou com 23 pontos. É, então realmente o Pelicans está numa situação Que essa derrota de hoje Pode dizer que eles estão fora, né Gustavo Ainda que matematicamente não Eu acho que acabaria a chance real deles
1: né? É, é o Pelicans pra mim É a maior decepção dessa volta É, é um time que É maior que o Memphis? É maior que o do Memphis, eu esperava mais do Pelicans Eu esperava que o Pelicans fosse jogar melhor do que o Memphis O Memphis eu esperava que fosse ser mais Protocolar, o Pelicans eu esperava que fosse Mais empolgante pelo menos, né é um time que em nenhum momento nessa volta, em nenhum momento na bolha, chegou a ameaçar, não jogou nada, não jogou bem, bem de fato contra ninguém, o Zion totalmente fora de forma. É, sei lá, eu esperava bastante mais do, 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 do Pelicans, até porque sem o Zion o time continua sendo bom. É um time que tem Lonzo, JJ é, Redick, Brandon Ingram, o Derek Favors, tem caras ali que podem ajudar mesmo sem o Zion. Com o Zion o time vira outro... Mas ele tá com essa restrição de minutos, tá claramente fora de ritmo. Então, assim, tá um time bastante decepcionante. Eu acho que não, nem merece uma vaga. É um time que não tá merecendo a vaga. Não seria justo com o basquete se o, se o Pelicans conquistasse essa vaga.
0: E o Sacramento também tá com três derrotas até esse momento. É, começou perdendo pro Santônio. Um gostou direto, aí perdeu pra Orlando, e perdeu para Dallas numa prorrogação que o Gustavo já citou aqui nesse programa, em um jogo em que eles tinham que ter ganho, cara. É, eles deram um mole, apesar de um jogo absurdo do Dontich, que a gente vai citar esses números do Dontit nessa partida mais para frente, mas era um jogo que eles tinham que ter ganho, perderam pro Dallas na prorrogação, e agora, ainda que vençam o Pelicans, é muito difícil conseguir alguma coisa. Apesar de que ainda pega um Brooklyn, que é um jogo tranquilo. Aí pega o um Houston, que tá talvez aí num ritmo um pouco mais lento. O Pelicans, que pode já estar eliminado, e o Lakers, que vai estar tá poupando todo mundo na última rodada. Então, o calendário é positivo. Mas eles ainda estão apenas ali na 13 ª posição, então é uma situação bem complicada para principalmente conseguirem seguir adiante, né, cara?
1: É, esse time, mas esse time do Sacramento ele é muito imprevisível. Quando a gente espera que ele vai pra frente, ele vai pra trás, quando a gente acha que ele vai pro lado, ele vai pro outro, a gente acha que ele vai pra trás, ele vai pra frente, a gente nunca dá pra saber, o, o, o Buddy Hilde, é, titular, não joga nada, ele vai pro banco, joga bem, o Bogdanovic quando não é pra jogar, joga, quando é pra jogar, não joga, é uma confusão danada esse time, é, o Luke Walton parece não saber o que fazer com a rotação dos jogadores, é cada hora uma coisa... É muito complicado analisar esse time do, do Sacramento, mas, assim, vencendo essa partida hoje contra a New Orleans, os caras se recolocam na briga. Pode ser que o time embale, se for pra... Se, ganhando hoje, de fato, que provavelmente vai acontecer, é... é Enfrenta Brooklyn na próxima rodada. Pode ser que perca, porque a gente não dá pra prever nada, mas ganhando duas partidas... O venceu o Bucks, né, cara? É, ganhando duas <risos> partidas seguidas, pode ser que embale, mas não dá pra saber nada. É um time que, enfim, tem que ver o que vai acontecer... E só analisar depois, tem que, com, com esse time tem que ser engenheiro de obra pronta, não tem muito jeito.
0: Essa é vitória do Brooklyn sobre o Bucks foi no mesmo dia em que o Phoenix venceu o Clippers. Então disseram aí que foi talvez o dia, o, o dia mais bolha dessa bolha da NBA até aqui, né? Claro, o Bucks, o Bucks jogou praticamente inteiro, mas quando viu que o jogo tava apertado, começou já a tirar o Giannis de quadra e tal, viu que não valia a pena se esforçar por um jogo desse. E aí, galera, o último time geladíssimo aqui até agora, mas que sobre ele, desculpem se tiver algum fã do time aqui ouvindo essa edição a gente não vai nem falar nada, que é o Washington Wizards com 0-4, que é um time que realmente mostrou que tá na bolha pra perder
1: é, o que dá pra, o que dá pra então, falar é, é que o time é, tá conseguindo ficar atrás de um outro time que nem pra bolha foi, né aí realmente <risos> complica, o time perdeu essas quatro partidas e foi pra trás do Charlotte Hornets que nem pra bolha foi, então pra ver a situação dramática que tá na cidade de Washington aí
0: tá vendo, por que que não levaram o Chicago pra bolha, cara o Chicago ia brigar por vaga aí, bicho
1: ia <risos> acontecer a mesma coisa
0: e aí galera, fechamos então a análise dos times em si. A gente sabe que não dá pra gente conversar sobre todos os times a cada semana, que vai ser uma loucura. É, deixamos aí um pouco mais pra frente falar dos times que estão realmente lá no topo. A ideia foi falar só dos times que estavam se destacando. E aí nesses times que estão se destacando, falamos do Toronto, que é um time de topo, mas nenhum outro time dos principais estava aí com uma sequência grande de vitórias. Está mostrando mais vitórias e derrotas, mostrando o equilíbrio do que é até agora. Mas a gente vai trazer aqui algumas curtinhas que trazem algumas estatísticas interessantes do que está acontecendo na bolha da NBA. E aí a primeira curtinha que eu trouxe, e aí a cada curtinha eu vou abrir para o Gustavo também fazer algum comentário caso ele queira, é sobre os Los Angeles Lakers, que já garantiu a primeira colocação do Oeste, é, e aí é a primeira vez que ele consegue isso desde 2010, sendo que é a 17ª vez que o time é o melhor time da conferência, e nessas 17 vezes ele foi campeão, por nove temporadas, incluindo 2009-2010, que são as últimas duas temporadas. Porém, apesar de ter garantido a primeira colocação do leste, é, do oeste, desculpa, o Lakers tem as piores marcas do retorno da NBA até aqui em pontos por jogo com apenas 99,3, aproveitamento de arremessos com 39,8% e aproveitamento de bolas de três com 25,2% até agora. Ou seja, o Lakers garantiu a colocação, mas ainda tá tendo que encaixar o elenco novo aí,
1: né, cara? É, o Lakers tá com duas vitórias e duas derrotas, né, nesse retorno. Mas é um time sem obrigação, né, cara? Tanto que com uma campanha de 50 a 50 no um retorno já garantiu a primeira colocação. Então, é a gente consegue ver que o time tá poupando mais, o jogador está vendo o que dá para fazer, é um time que já tá se montando para pensar nos playoffs, vendo o que dá para fazer, é, vendo como é que o time se sai só com o LeBron ou só com o Anthony Davis ou sem os dois, é, vendo o que, que o John Waiters pode apresentar, vendo que que o que, que o J.R. Smith pode apresentar, vendo como a defesa se organiza sem o Avery Bradley, que é um cara é, que foi fundamental na, na, na temporada. Então, é, eu acho que é perdoável essas piores marcas do Lakers, porque é um time que está... É, que pode fazer isso. É um time que pode se dar ao luxo de engatar mais pra frente. Eu acho que até é capaz de melhorar nesses próximos jogos pra ir chegar voando nos playoffs.
0: É. Na derrota contra o, o, o KC, que foi o último jogo, a gente viu que realmente o time já baixou um pouco né, o ritmo durante a partida, quando eu viu que o QC tava vendo com tudo. E para o jogo contra o Houston de logo mais, o Lebron já, já tá poupado com uma dor na, 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 na virilha. Então, realmente, o time já tá... Esperando aí os oito jogos acabarem, claro. Não sem tentar entrosar os jogadores que acabaram de chegar. Mas é um time que realmente já não tem pretensões aí até os playoffs. Segunda estatística que eu trouxe pra gente comentar é do Joe Embiid. Que teve, vem, perdeu a primeira partida lá do, pelo Filadélfia, mas vem de duas vitórias. E vem até aqui com médias na bolha de 32,6 pontos por jogo. 13,6 rebotes e 41% nos arremessos. E aí o Embiid já disse... Que ele acha que vai chegar nos playoffs podendo vencer qualquer um, só que o Philadelphia tem um problema, ontem o Ben Simmons saiu de quadra machucado teve ali uma, uma lesão na patela e está sem previsão de retorno com o time avaliando a gravidade da lesão e as alternativas para que ele melhore, e aí o Embiid realmente promete nessa, nessas playoffs, cara?
1: É, o Embiid é um dos melhores jogadores da liga, não fica devendo nada a ninguém e muda o time, principalmente na defesa mas parecia nesses primeiros jogos que o time tinha achado uma função para o Ben Simmons, né? Ele estava jogando realmente sem a bola, com o Shake Milton é, carregando o, 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 a, a construção do ataque. Isso deu errado no primeiro jogo, mas nos outros dois jogos acabou dando mais certo. E... Só que o Ben Simmons faz muita falta, realmente sem o Ben Simmons, o time talvez tenha que assumir mais o Shake Milton como armador principal. E, dá, e aí jogar com o Embiid, fazer o Embiid rodar o ataque, o ataque rodar em volta do Embiid, mas assim, é um time que pode fazer muita coisa, realmente é um time imprevisível, a gente não tem muito como prever o que vai acontecer com o que o time na é zona, cada hora acontece uma coisa, e até agora tá sendo um, um, um time acima da média nessa bolha, com o Embiid jogando muita bola realmente. A terceira
0: curtinha estatística que eu trouxe aqui envolve o time do Denver, que o Gustavo já citou lá atrás. Não sei porquê, ele tem uma predileção por falar do time do Denver, mas é, ele citou aí que o time vem com grandes desfalques. E eu não vou falar aqui de número do Jokic, do, do, do não. A gente sabe que o Jokic tá muito bem também, mas um cara que tem impressionado nos últimos dois jogos aí do time do Denver é Michael Porter Jr., a gente sabe do talento dele, que era reconhecido desde a época lá do basquete colegial. É, teve problemas na universidade, é, de lesão. Foi a aposta do Denver aí no último draft, ficou uma temporada aí se recuperando e agora tem mostrado por que que o Denver apostou nele, assumindo aí a, a posição 3 do time e com médias nas últimas duas partidas de 33 pontos e meio, 13 rebotes e meio. 65% nos arremessos e 60% nas bolas de 3, com um plus-minus de mais 38. E aí, só para poder reforçar ó, o valor desses números, ele é o único calouro da história até uma partida com pelo menos 30 pontos, 15 rebotes e 5 bolas de 3. É, é o primeiro calouro com dois jogos seguidos acima de 30 pontos e 10 rebotes desde Blake Griffin, em 2011, e o primeiro calouro do Nuggets, com uma partida de 30 a 15, desde de Kemba Mutombo em 92, e aí vale lembrar que o Carmelo Anthony, né, foi calouro lá no time de Denver, é, essa marca de 67 pontos em dois jogos consecutivos, é a maior marca do, de um calor de Denver na história, e 37 pontos e 15 rebotes, são as maiores marcas de um calouro nessa temporada, empatando aí em rebotes, mas o, o Porter tá voando, né, cara?
1: É, o Denver é um time com muito potencial, com o cara que é discutivelmente o melhor pivô da liga, com um armador muito bom, mas que com o que tem hoje em dia, falta alguma coisa. São peças boas juntas, mas que falta alguma coisa. E o que pode ser essa coisa que falta é o Michael Porter Jr. De fato, o time... O cachorro tá enlouquecido aqui do vizinho, mas enfim. É Chico o nome do cachorro. Quem quiser mandar um abraço aí virtual pro Chico. É. O Michael Porter Jr. está jogando muito bem e, e, e pode ser realmente essa peça que falta para Denver dar esse salto de qualidade e, de fato, se estabelecer como um candidato a título nos próximos anos. É, o, o time tem peças boas ali e tal, e ele, cara, está jogando muito, e todo mundo sabia disso. Denver escolheu ele como... Denver é, é um time que pôde se dar o luxo de esperar o Michael Porter Jr., é, se curar da lesão e, e se fortalecer para não voltar a ter problemas de lesão porque a questão dele é nas costas e lesão de, de coluna é muito complicada de tratar sempre pode voltar a dar problema é meio imprevisível se você vai conseguir resolver ou não mas ele tá jogando muito e até porque não tem muita opção o time tá, chegou na bolha completamente depenado o Jokic chegou mais tarde, todo mundo machucado Jamal, Harris e Barton machucados então assim ele tá meio que pegando a, a, a bucha, tá caindo na mão dele, porque é, o Denver precisa que ele jogue, porque quem tá jogando agora é Monte Morris, é, Jokic e Grant, que são três jogadores do, do núcleo principal do, do time. O Morris, ele, teoricamente, não é titular, mas ele é tão importante para o time quanto um jogador titular. E o time precisa ter mais opções do que eles três e o Porter tá jogando demais. Ele tá sendo muito importante, tá jogando muita bola e, cara, dá uma esperança grande aí. Eu só queria que ele não fosse uma pessoa tão escrota como é, que ele é anti-vax e tá dizendo que o coronavírus é uma mentira. Mas, enfim, vamos torcer pra ele melhorar. Ele, pelo menos ele botou uma, uma mensagem no, na, na camisa, não ficou calado e ajoelhou no hino. Então, pelo menos isso ele fez.
0: É, vamos manter dentro de quadra, porque o talento ofensivo dele realmente é, é inquestionável. E aí, o último no destaque estatístico que a gente precisa trazer, a gente já comentou sobre ele rapidamente aqui também, mas foi a atuação do Luca Doncic diante do Sacramento. Como a gente disse, é, é, foi um jogo que o Sacramento teve tudo para vencer. É, o Dallas vinha de duas derrotas em dois jogos apertados na estreia aí da temporada. Dois jogos perdendo com menos de cinco pontos. É, na verdade, se a gente considerar o que teve antes da parada, o Dallas já perdeu 17 partidas até aqui, por menos de 5 pontos, ou seja, a gente vê que o time também sofre muito com a, com a, com a juventude, é, o Don Doncic cometendo faltas de ataque nesses momentos decisivos, ah, também assim, mostrando que ele é um cara de 21 anos, é um monstro, mas é um cara de 21 anos, mas nesse jogo contra o Sacramento, ele teve 34 pontos, absurdos 20 rebotes, que é o seu recorde da carreira, e 12 assistências, é, se tornando o um jogador mais jovem a ter um jogo de 30 pontos e 20 rebotes, com 21, 21 anos e alguns dias. É, e chegou ao seu 16 º triplo duplo na temporada, e a 11 ª partida nessa temporada, com pelo menos 30 pontos, 10 rebotes 10, e 10 assistências. É, isso mostra que, assim, que o Dallas realmente talvez sofra ainda nessa temporada, é, deve ter dificuldades nos playoffs, mas que o Doncic realmente é um cara que vai dominar a liga aí por muitos anos adiante, né, Gustavo?
1: É, o Doncic é o Doncic é não tem muito o que falar. Ele realmente é tudo aquilo que a gente esperava e mais, porque eu acho que ele tá sendo mais do que a gente esperava antes do que a gente esperava, se é que fez sentido essa minha frase. Mas assim, ele, ele tá mostrando números impressionantes antes do que talvez fosse esperado, talvez ele demorasse um tempo a mais pra se adaptar na liga, ele teve um primeiro ano com algumas lesões e tal, mas ele é incrível, é um cara que é, é desses caras que tudo pode acontecer quando ele pega na bola. É, cada jogo ele tem 5, 6, 7, 10, 20 passes inacreditáveis, que é aquela coisa que você percebe no olhar tanto da galera do time dele quanto dos adversários, tá todo mundo olhando e pensando, cara, como ele achou esse passe. Essas coisas que os adversários ficam de boca aberta e os, e os jogadores do time dele só aproveitam para matar as bolas. E tá indo muito bem. Eu acho que ele ainda não tá com um ritmo 100%. No jogo dá para ver que a velocidade dele tá um pouco mais baixa, os arremessos não estão todos entrando. E mesmo assim ele tá jogando nessa quantidade absurda que ele tá jogando, fazendo esses pontos absurdos que ele tá fazendo. Então assim, eu não gostaria de pegar o Dallas no, nos playoffs, porque é, o Dontit é um cara que pode fazer tudo e tem bons jogadores do lado dele. Tem o, o Porzingis, que é muito bom jogador. É um cara que é, bem fisicamente pode ser... Nível All-Star, que a gente sabe. Tim Hardway Jr. tá jogando bem. É... O Seth Curry. Seth Curry tá metendo bola pra caramba. É um time que tem boas opções ali. É treinado por um cara muito bom. Então, Dallas é um time que apesar de estar.. Tá, é dando umas engasgadas agora nessa volta, pode dar muito trabalho nos playoffs.
0: Beleza. E aí mais uma vez aqui fazendo um, uma lembrança ruim de fantasy, também deixei de selecionar o, o Tom de draft, pegando o Anthony Davis antes dele. Me arrependi, não, mas, mas tá bom, tá bom. Tá, bom. É um jogo pro muito bom. Ah, tá reclamando
1: é. de bola de porra. Abandonei um ah. apartamento ah. na Paulista para comprar no Leblon, porra, que merda.
0: <risos> Beleza, então foi <risos> Vamos finalizar aqui o assunto, já que eu acabei de tomar uma bronca aqui do Gustavo. <risos> é, Gustavo, mais alguma coisa que, a gente, que eu esqueci de trazer aqui para o nosso roteiro? Mais algum destaque que você
1: queira trazer? Não, coisa que a gente esqueceu, tem. Porque muita coisa tá sendo frenética essa volta da NBA. É, a bolha tá acontecendo muita coisa. A gente não conseguiu ainda falar de coisas... Fora da, da, das quadras, que tem muita coisa acontecendo. é Galera pescando, galera jogando golfe, galera vendo bicho, vendo tudo. Tá, tá bem interessante observar esses bastidores da bolha. Tem muita coisa que a gente ainda vai falar, mas eu acho que é isso. Pro programa de hoje, eu acho que tá bom. Só
0: vale a pena citar que, mais uma vez, a NBA divulgou os resultados da semana e nenhum jogador dessa positivo, né? É, isso, isso mostra, é bom. Mais uma vez, a gente destaca o grande trabalho aí de Aldan Silver e companhia pra poder realmente criar esse ambiente... Seguro, entre aspas, em meio a esse caos que o mundo vive, né?
1: É, exatamente. A NBA fez as coisas da melhor forma possível e tá sendo muito transparente e dando segurança. E é, é, é impressionante como é que a NBA confia no Adam Silver e eu acho que esse trabalho dele, é, da bolha e não ter jogadores contaminados, realmente é a prova de que essa confiança foi merecida e ele é um cara muito bom é a melhor pessoa para liderar a NBA nesse momento
0: então galera é, já que a gente não, não preparou esse conteúdo para vocês sem conseguir abordar ainda todos os times vamos ver aqui como é que a gente se organiza para a próxima semana mas foi bom passar por esses times que ainda continuam aí muito quentes ou muito frios e atualizar essa briga do oeste que vai ser o principal assunto até o final da temporada regular né então a gente espera que vocês tenham curtido essa nossa mais uma essa edição e já que o Gustavo não tem nada a acrescentar é isso que a gente tinha para hoje Beleza? Valeu, se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo e até mais!
1: Uh, cansei, foi rápido. <risos>